0: O sea, digamos, eh, en mi familia siempre históricamente... Un momento, un momento.
1: Bienvenidos a la comunidad de productividad organizacional, el podcast donde discutiremos cómo implementar la productividad dentro de tu organización. Mi nombre es Augusto Pinó y conmigo en este episodio... Álvaro
0: Navarrete de SuperPyme.
1: Y nosotros somos los anfitriones de productividad organizacional. Venimos con otro coaching question. Mediocre versus extraordinario. ¿Y cuál es la diferencia y por qué tanta gente actúa de manera mediocre creyendo que están actuando de una manera diferente?
0: Me lo preguntas a mí a gusto. Sí, señor. <risa> bueno, yo no sé, digamos, una vez más intentar responder a esa pregunta me parece, desde mi humilde punto de vista, complicado, ¿no? ¿Qué es Sin lo que sí. yo pienso? Yo pienso que, digamos, las personas, digamos, tienen que empezar creyéndose que ellos no son mediocres. O sea, yo creo que, que, digamos, cuando vienes de una formación humanista, yo siento que el ser humano es extraordinario. Por otra parte, yo siento que el mundo está construido en pirámides. O sea, la riqueza no está repartida de forma lineal. El comunismo no funciona. Por tanto, la cabeza está encima de los hombros. Pues yo siento que las personas, para dejar de pensar mediocres, tienen que sentir que son extraordinarios y que son únicos. Cuando tú te sientes así, el mundo cambia. ¿Cómo se hace eso? Yo no sé hacerlo. O sea, yo siempre digo, yo no sé hacerlo, no es mi trabajo. Es más, a mí me da muchísima pereza, para eso están los coaches, ¿sabes? Intento buscar gente que, digamos, tiene, digamos, son, digamos, tiene esos superpoderes que a mí me encantan y que sabes que tú y yo siempre comentamos a gusto que, por ejemplo, digamos, desde el punto de vista del empresario, pues uno debe tener optimismo infinito hambre infinita, impaciencia infinita. Digamos, cuando uno piensa de forma infinita, es único. Porque yo no imagino a Jeff Bezos, ni a Bill Gates, ni a mi padre, ni a tu abuela Augusto, no creyéndose única. Uh -huh. ¿Qué pasa? Si uno no es único, o sea, es un trabajo que requiere de tal complejidad intelectual que yo me veo incapaz, o sea, siento que yo no estoy en este mundo para ayudar a las personas que no creen que son únicos. Otra cosa es, cuando uno se cree único y yo soy único, das luz. Entonces, entras en una empresa, entras en un despacho, hablas con las personas y brillas. Igual que cuando uno siento que, que digamos, no tiene luz. Claro, dicho esto, yo siento que en la vida de las personas uno puede sentirse único y extraordinario, pero en la vida, como son ciclos, tú puedes tener momentos de bajón en tu vida porque las plantas no siempre dan tomates todos los años. Bien, a mí me encanta ayudar a esas personas, claro, pero lo que yo me niego es que a esas personas que permanentemente viven en la mediocridad y te van chupando la sangre, que son esos vampiros emocionales, tengas que estar permanentemente dándoles tu energía, ni hablar. Yo estoy aquí para ayudar al mundo con las personas que se sienten quieren crecer, pero el que no quiere crecer, eso lo enseñan los padres en casa antes de los seis años. Y, y, si no, y a mí me contaré. encanta,
1: me encanta porque acabas de hacer una distinción que es sumamente importante. Uh -huh. Y es, ¿estás en un ciclo mediocre? okay Porque estás en un bajón, porque eso está Correcto. muy bien. Y al igual que tú, yo ahí puedo trabajar y ayudar y buscar herramientas y volver a... O simplemente has decidido que eso es, eso es lo que es, ¿no? Y cuando cuando la gente vive en eso es lo que es, ¿sí? ¿no? yo siempre digo uno de los grandes problemas que yo encuentro como coach es cuando la gente te dice, es la palabra normal ¿no? y mucho broma de sí. que yo nunca me he logrado leer y nunca lo he encontrado en ningún país ni en ninguna nacionalidad, ni en ningún idioma el libro de la normalidad y el libro de la normalidad es ese libro que contiene todas esas tonterías que la gente uh -huh. piensa que son normales uh -huh. ¿okay? y quizá es el testamento a la, a, la, a, la, a la mediocridad y por sí, eso es no, sí, uh. el título Además, Pero...
0: o sea yo, yo pienso que la, o sea, las personas y más los emprendedores no los empresarios digamos si el mundo no lo cambia las personas que emprendemos quién lo va a cambiar entonces yo cuando conozco a alguna persona le digo tú tienes televisión en tu casa sí digo de cuántas pulgadas no sé, en España, en Europa, las teles quizás no son tan grandes como en Estados Unidos, pero aquí está de moda 55, 65 pulgadas. Digo, bien, ¿tú tienes biblioteca? Sí, no. ¿Cuántos libros lee? Entonces, a mí me han enseñado que los mediocres tienen teles grandes y la gente rica tiene bibliotecas grandes. Un CEO que factura más de 10 millones de dólares a gusto, y tú lo sabes, y yo no los facturo, lee 68 libros al año. Son 600 páginas a la semana. Son dos putos libros every week una persona mediocre en mi mundo, el 90%, se ven las series de Netflix directamente 10 capítulos seguidos en una semana. Bien, yo no voy a cambiar esa realidad y es la mayoría, pues la mayoría que sigan viviendo anestesiados y yo entiendo que tienen la tele, pero yo no estoy aquí para hacer de psicólogo de la sociedad, eh, no sé. O sea, no, no. o sea digamos que, que yo digo, digo, no sé, digo, ¿y, ¿y qué haces tú para que tu mundo sea biblioteca? ¿Y por qué y qué gana tanto dinero y lo que hacen es vender armarios para poner ropa de Zara, que es cada vez más barata y fabricada en el tercer mundo, y menos estanterías para colocar libros. Entonces, este mundo es, es el que es. Así es, y eso es un
1: punto, tú haces un punto excelente, ¿no? El, en, en esa relación yo también he escuchado esa misma relación, ¿no? Del de la cantidad de libros versus la cantidad de... Y cuando, cuando yo trabajaba, cuando yo contrataba gente, eso siempre tiende a ser una de las preguntas que yo hago en la entrevista. ¿Cuál es el último libro que leíste? ¿Y por qué? no ¿Y por qué claro, ¿no? claro. Y te da esa, esa actitud de, de lectura y esa actitud de, de mejora? ¿no? Y en, en algún momento, aquí en el show, discutiremos ese libro fantástico de, de Carl Dweck que se llama Mindset, uh -huh. donde habla justamente de ese ground mindset you know, sí. y cómo... Sí. La sí, gente sí. viene y tiene ese pensamiento, ¿no? Ese mismo, la actitud de la ex... No sé cómo se llama en español. Eh, se llama sí. mindset en inglés. pero y, es, y esa es, esa es exactamente. Para mí uno de los grandes distintivos de esa mediocridad versus esa extraordinaridad es ese pensamiento. Uh -huh. Y yo tuve la oportunidad de entrevistar Eduardo Briceño, quien trabajaba directamente con Carol... O trabaja todavía con Carol Dweck directamente, ¿no? Y, y él me decía... Porque yo pensaba que cuando tú hablabas de mediocridad o de éxito era un término global, ¿no? O sea, eras, uh -huh. eres, eres, eres extraordinario o mediocre. Y, él, y uh -huh. él me hizo el comentario de que tenía que tener cuidado. Porque uno varía y dos depende de, de elemento en elemento. Y número dos, uno tiene que estar pendiente de cuáles son los triggers, los... Eh, sí, lo, lo los, que,
0: los disparadores.
1: Los disparadores que te llevan de ir de mediocre o de extraordinario a mediocre, ¿no? Sí, y él... totalmente.
0: Sí, sí. Y además, a Augusto, o sea, digamos, me parece una discusión tan profunda, bueno, yo me veo incapaz de responder en cinco minutos, pero digamos, a mí siempre me ha sentado bien una premisa que me sellaron mis padres, que es básicamente que las personas no aprenden por voluntad normalmente, sino por necesidad. Y, y luego las personas normalmente no intentes cambiarlas. Entonces con esas dos premisas, yo lo que diría para acabar mi intervención y no estar aquí dándole vueltas a la mareando la perdiz que decimos en España es intentar que las, o sea, que cada uno piense realmente cuál va, cuál es esa necesidad que va a transformar su vida y de los que tiene alrededor, porque si tú no te enfocas en tu necesidad no vas a cambiar, entonces vas a estar siempre igual de jodido que hasta ahora, en un empleo que no te gusta, viviendo con una familia que no te gusta, eh, y siempre quejándote con la mayoría de la gente y buscando en, en estupideces como Netflix, o, o, o digamos malgastando tu tiempo de, de tu única vida en cosas que son, entre comillas eh,
1: secundarias por no llamarlas mediocres, ¿no? Así es, y lo único que yo agregaría a eso que tocabas de decir, es yo para mí son tres elementos, y el tercer elemento es la discusión inútil Ajá. Okay. si tú, yo estoy 100% a favor de una discusión inteligente para uh -huh. mover un proyecto hacia adelante pero estoy 100% en contra de una discusión inútil en la cual tú no vas ni a cambiar la otra persona ni tú estás dispuesto a cambiar tu perspectiva simplemente vas a entrar en una discusión por argumentar y eso para mí es, sí. de vuelta, otro de esos indicativos de esa vida Sí,
0: sí, sí. Recuerdo uno de tus capítulos, si no recuerdo mal, de 25 consejos de productividad que hablaba del sentido común y, y, que, y que lógicamente digo, Augusto, si el, si el, si el ser humano utiliza el, el sentido común y estamos en un canal de productividad, este tipo de preguntas no deberían hacernoslas ya la, los que nos escuchan porque esas personas ya entienden que por necesidad tienen que ser más productivos, por el motivo que sean. Entonces, una persona que está orientada a la productividad digamos, ya entiende que tiene esa, esa necesidad. Entonces, eso lo, lo aprendió ya hace mucho tiempo, ¿no? O sea, ya lo tiene sintetizado en su, en su ADN, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, te felicito porque esa pregunta es touché y, y va directamente al, al cerebro, ¿no? O sea, arriba. Esa
1: es la idea, esa es la idea. Así Muy que, bien. sin más, hemos llegado al final de este show. Síguenos en LinkedIn, o donde más te gusta escuchar podcast y déjanos un review. Déjanos saber tus preguntas, inquietudes y más a marketing.superpyme.es. Gracias por escuchar Productividad Organizacional. Recuerden, 1 más 1 es igual a 11, pero 1 más 1 más 1 es igual a 111. Gracias. Uh -huh.